0: L'Histoire des hôpitaux, une émission de Georges Lance et Frédéric Gelbert. Bonjour Amida Chaouki. Bonjour Frédéric. Donc, euh, dans cette euh, Europe occidentale, avec un système de santé dont on ne peut pas dire qu'il soit très performant, arrive un séisme vers les années 1300 et quelques. C'est quoi ce séisme
1: ben tout simplement, euh, euh, une épidémie de peste, une pandémie euh, qui ravage euh, le monde, on peut dire, euh, asiatique, arabo-musulman, euh, européen. Euh, pour situer euh, Londres, comptait 7 millions d'habitants et à l'issue de la grande peste... Euh, 1348, 1352, 2 millions de survivants pour les chroniqueurs. Donc on était bien au-delà de 50% de mortalité. Dans certaines cités, on a dépassé les 75% de mortalité. Guy de Chauviac, par exemple, rapporte qu'il qu ne restait de survivants que 25% de la population bah de la région euh, Montpellier-Avignon où il euh, résidait. Ainsi, ça a été un, un énorme séisme. Alors comment ce séisme est survenu Mirko Grmec, qui est un immense historien de la médecine qui est malheureusement décédé il y a quelques années, euh, énonce le concept de pathocénose. Et par rapport au Covid, on peut à certains égards... Euh, un rapprochement. Pathocéno, c'est-à-dire c'est les conditions environnementales qui, qui se modifient, les relations entre les animaux et, et l'humain, euh, des troubles climatiques, euh, éventuellement des guerres, et ainsi survient euh, un nouveau germe, une nouvelle bactérie, et qui emporte en quelque sorte, euh, euh, qui a une pathogénie nouvelle qui peut être effroyable comme la peste, qui heureusement est, 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 est moins pathogène pour ce qui concerne le Covid, et survient. On a, on a commencé à parler de pathocénose, ce concept, avec l'émergence du, du, du Sida, du virus du Sida. C'est un virus qui est sorti de la forêt, comme il peut sur, euh, sortir d'un environnement euh, qui a été modifié.
0: Mais on parle déjà de peste dans l'Antiquité, alors est-ce que c'est vraiment une, un nouvel agent pathogène qui arrive en 1300 et quelques
1: C'est le même bacille parce que les études, les études euh, génétiques ont démontré que la peste justinienne donc au VIe siècle était aussi euh, due au bacille de Yersin.
0: Donc ce n'est pas tout à fait un, et un, la... un, un nouveau agent
1: pathogène. Oui, mais euh, durant six siècles, il n'y avait plus de, de peste, et ce qui fait que les populations étaient vierges de toute immunité, très probablement. Ensuite, dans la transmission, on pense que c'est une transmission entre le rat, la puce et l'homme. Et donc dans cette transmission, il est probable qu'il y ait eu une modification des comportements euh, de la... Donc, cette, euh, cette épisotie a été modifiée aussi par les, les conditions de vie euh, des, de, des parasites.
0: Mais vous disiez que c'était venu de, depuis la Chine, le monde arabe, jusqu'à l'Europe occidentale. Donc, euh, on a déjà un bacille qui suit, les, 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 en gros, la route de la soie. Euh, tout à fait. En fait, la, la,
1: la peste apparaît en Chine en 1331. Et elle progresse relativement euh, modestement. Les chroniqueurs disent qu'elle progresse de 1 à 2 km euh,
0: par an. Donc, modestement... Juste entre une question, 30... est-ce qu'elle a fait autant de dégâts en Chine que chez nous
1: ah, Oui, 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 oui. Absolument, mais néanmoins, elle progresse euh, on, on la retrouve dans le, le, la zone des Kirghizes en 1337. Mais il se passe que en 1346-47, les Mongols de la Horde d'or assiègent la ville de Kaffa en Crimée, qui est tenue par les Génois. Et euh, durant cette, euh, euh, ce siège. Ben, en fait, eux-mêmes, les Mongols sont touchés par la peste et il semblerait, la légende dit qu'ils aient utilisé pour la première fois la guerre bactériologique, qu'ils aient envoyé des cadavres dans, de, dans l'enceinte de, de la ville, Bon, ça c'est la légende, toujours est-il que les Génois, eux, euh, malades, donc gagnent l'Europe occidentale et Venise, Via le, les bateaux donc et donc
0: sont via, bien des routes commerciales.
1: On a, absolument, c'est les routes mené. commerciales et donc la, la, la peste frappe l'Europe occidentale en, en 1348. Donc on a une, des grandes paniques. Alors au niveau de la pathocénose, on a une modification dans les décades qui précèdent de la climatologie avec euh, des, la, la réapparition de disette et de famine. Donc les corps, une forme de dénutrition, de, de malnutrition.
0: un peu des conditions comme la, la grippe espagnole après la, après la, la, guerre, la, première, guerre la mondiale, première Guerre mondiale, où on avait hein. des, des, des populations qui étaient déjà Affibli. très affaiblies. Donc là, là, ce sont des problèmes d'alimentation. Je rappellerai, en quelques, je
1: rappellerai euh, la productivité. Pour un grain semé, on a trois grains euh, récoltés et il faut attendre la révolution française avec des révolutions agraires pour passer de un grain semé à 7 à 8 récoltés donc vous voyez la précarité le déséquilibre très fragile il suffit d'une sécheresse une sécheresse, hein, une sécheresse euh, trop d'humidité, trop de pluie un gel et on, on, donc on, on a cette modification climatique on a aussi le début des guerres de cent ans Début de la guerre de 100 ans, avec désorganisation dans les campagnes, donc les récoltes elles-mêmes sont, sont, sont beaucoup plus ce qui familles. Qui aggrave le pillage, euh, et donc ça peut... On est, on est dans ce, cette problématique de, de patocénose, et donc la peste se répand, et donc le dogme de sitôt longue tarde en latin, vite loin et longtemps, fuir vite, loin et longtemps et en même temps ce dogme fait que ben, la, la peste se propage, se propage parce que les habitants fuient les villes et vont diffuser la, la maladie dans les, dans les campagnes. on n'a pas encore la notion de confinement et de, de quarantaine qui, qui, apparaît, qui apparaît un petit peu plus tard en 1377 parce que la peste reste endémique, endémique des années et donc Raguse du Brovnik actuel va euh, provoquer une première quarantaine qui en fait est une trentaine est, donc pendant 30 jours les voyageurs sont confinés avant d'être libérés s'ils ne sont pas malades et puis on voit apparaître la quarantaine vraiment à partir de 1423 à Venise et cette quarantaine elle tire peut-être un petit peu sa source dans le fait que euh, le déluge a duré 40 jours, mmh. que euh, la traversée du désert, Jésus, c'est 40 jours. J'ai noté aussi, par exemple, après un accouchement, ce qu'on appelle les relevailles euh, qui durent 40 jours. Euh, c'est symbolique. C'est est, est symbolique. est-ce que ça on... veut dire qu'ils ont compris qu'il y avait une contamination Alors, une contagion une contagion à savoir euh, le contact humain le contact aérien la respiration probablement et euh, le mot contagion vient de contact et non pas de transmission de bactéries puisqu'on n'a pas encore cette, pas notion pas cette notion de, de contamination par les bactéries mais par contre de contact et donc ce qu'ils appellent la contagio c'est effectivement le contact et donc ils essayent de fuir le, le, néanmoins le,
0: le, alors le... comment est-ce qu'ils expliquaient cette maladie
1: ben, par, par... Ils, ils, leur, ils, leur, ils ont repris finalement les, le mauvais air par l'air, l'air qui était putride, qui était, était Et donc on parlait sur des, des principes de fumigation, d'aération, euh, d'utilisation beaucoup du feu avec des herbes odorantes, du bois. Donc le feu était utilisé aussi pour brûler les vêtements, les objets qui avaient été utilisés par les... Donc ils étaient aussi un petit peu dans le vrai par rapport à la désinfection, mais ils n'avaient pas cette notion quand même de transmission qui a, par les bactéries.
0: pathogènes. Mais quand on pense à la, on pense à la peste, on, on imagine des représentations avec des gens qui ont des espèces d'abcès un peu partout. Alors comment ça, comment ça se développe Alors ça? la
1: peste est bubonique, avec les ganglions, euh, qui sont dans un premier temps incisés, ce qui est euh, effectivement continu de répandre la maladie. Euh, la peste est pulmonaire, donc ça explique effectivement la transmission aérienne. aérienne. Elle est aussi septicémique, elle foudroyante entre 3 et 5 jours. Hein, tous les, 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 les... Et donc, on a bien sûr la transmission par le biais du, du parasite de la puce, mais ensuite, par, euh, la, la peste pulmonaire se transmet par voie aérienne, bien entendu. Et donc, euh, le, 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 ce foudroiement des esprits euh, invite finalement les sociétés à penser que c'est un châtiment de Dieu. Et donc, euh, nombre de prières, redoublement des prières, des supplications, des processions... Dans certaines régions, on interdit les jeux, les boissons, les jurons, le travail du dimanche, euh, la pêche, les jours fériés. Dans certaines régions euh, d'Espagne, euh, l'utilisation de vêtements trop riches. Il faut revenir à une forme de simplicité pour conjurer euh, le, finalement le sort. Donc, oui, ça veut dire à... que
0: c'est quand même un malheur qui est envoyé par Dieu. Par Dieu.
1: Et donc, euh, ce n'est pas le cas en France, mais en Italie, dans l'Europe occidentale, des formes de comportement sectataire avec l'apparition des flagellants. Donc, euh, ils se eux-mêmes. Pour... se punissent, qui se flagellent pour, euh, finalement, vis-à-vis -vis de l'injonction par rapport à, au mal. On recherche un coupable et on en revient aussi sur les persécutions des juifs, des étrangers, des mendiants, des pèlerins, des musulmans, des lépreux. C'est l'historien David Nirenberg qui a fait un grand travail sur cette recherche finalement des, des coupables. Par exemple, en 1348, à Userche, en France, on expulse les malades des villes pour euh,
0: se, se libérer
1: des, des et, contaminations. Et, se protéger et donc, un peu. se là, protéger, peu. effectivement. Alors, en bibliographie, j'ai relevé euh, le grand ouvrage de Jean-Noël Biraben dans les années 1975 sur la, la peste. Et puis, je voudrais vous citer quelqu'un que vous connaissez bien, cher public, Frédéric Audouin-Rousseau, dont j'ai d'ailleurs la thèse d'archéozoologie elle a travaillé, sur, euh, par, par exemple, sur les rats, la contamination, euh, puces, rats et, et hommes. Et Frédéric euh, Oudouin-Rousseau est plus connu sous le nom de Fred Vargas, qui est euh, auteur une de, de, immense euh, auteure, de, autrice de romans policiers, avec le commissaire Adams, Adamsberg. Et d'ailleurs, dans un de ses ouvrages, elle, elle, elle met en scène... Euh, une contamination par euh, de, par les rats et donc euh, un de ces avant-derniers ouvrages, je, je
0: crois. Et pour revenir à cette à cette peste, quel était le taux de létalité Ils ouais. mouraient tous ou il y avait quelques survivants
1: ah, Non, entre, alors oui, entre un tiers et 50% de mortalité sur l'ensemble des populations d'Europe mais c'est ceux qui étaient
0: malades, Et ce qu'il y en a qui, qui ont Alors, échappé. Guy de
1: Chauviac a été atteint de la peste et il a survécu. Il connaît d'autant mieux la peste qu'il a survécu. Alors, Guy de Chauviac était médecin, grande école de médecine de Montpellier, mais aussi médecin du pape Clément VI. Vous savez qu'à une période, à un moment de l'histoire, euh, la papauté avait comme siège Avignon... Et donc, il était médecin de, du pape Clément VI.
0: Avignon qui a dû être rapidement touché, puisque les ports Marseille a été touché, Tout à fait. Et, et ça a dû Tout remonter. A fait. Donc, c'était une grande zone et, endémique. Est-ce que la, la mortalité était pareille dans les villes et les campagnes Est-ce que l'immense promiscuité qu'il y avait dans ces villes, avec des conditions hygiéniques catastrophiques, ont joué un rôle Oui,
1: euh, les villes ont été beaucoup plus touchées, les grandes agglomérations, par exemple, les montagnes, le piémont pyrénéen et Vallées Vallée-Pyrénéenne ont été moins touchées par la peste. C'est à peu près certain. Alors, je peux vous citer les, des travaux sur les sensiers, c'est-à-dire le, le, le relevé des, des foyers, qui permet d'avoir une, une appréciation indirecte des, des, de la démographie dans les Pyrénées au XIVe siècle, après la Grande Peste, les Hautes-Pyrénées restaient une, 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 un espace peut-être le, le plus peuplé de la région Occitanie après la Grande Peste, parce qu'effectivement une grande partie des populations avaient échappé à la maladie.
0: Et alors, donc, après un, un, une catastrophe pareille, des villes où il reste 20% de la population, dans l'ensemble de l'Europe, je crois que c'est autour de 30% de la population qui disparaissent. Donc, il y a des conséquences démographiques, économiques, sociales. Est-ce que ça a eu des répercussions sur, sur le fonctionnement de la société eh bien, on, a, on retrouve des, des, des révoltes
1: par la suite, des révoltes. La guerre de cent ans qui se prolonge jusqu'en 1453, euh, des guerres euh, et euh, le XIIIe siècle euh, sur nos régions, l'Occitanie par exemple, ont vu l'émergence de bastides et de villes franches. Il y avait un essor démographique important. Les les villes de Mirande, de Riscle, les, les, les six belles bastides du sud-ouest, ont été euh, construites durant le XIIIe. Il est évident que la peste a, été, a donné un, un grand coup d'arrêt à euh, la démographie, l'expansion démographique, et donc grand coup d'arrêt à l'implantation des bastides et des, et des villes franches.
0: Donc ça a, ça a entraîné une sorte de renouveau de la campagne, quelque part, euh, qui se re sont retrouvés plus riches, qui ont été moins touchés Alors les, les, les,
1: les régions de campagne il y a eu un équilibre économique, mais globalement on est rentré dans une grande période de, de récession économique. Et il faut attendre plusieurs siècles avant de retrouver la population euh, qui préexistait en Europe occidentale.
0: Alors on a vu tout à l'heure qu'il y avait des différentes manifestations mystiques de, de procession, d'appel à, à, à la divinité. Est-ce que sur le plan des croyances, on a, on a eu aussi une sorte de, de renouveau, de, 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 de rénovation
1: Jusqu'à un certain point, puisque la peur de mourir sans prêtre a fait que Clément VI... Euh, accorde le, par le pardon, même sans la présence de prêtres, à tous les patients
0: qui étaient, euh, à, qui la la,
1: qui allaient, qui étaient en situation d'agonie. Alors en Angleterre, euh, on donne l'autorisation aux laïcs de, confesser, de se confesser entre eux. Et j'ai noté que ça, ça, ça avait cours aussi pour les femmes et donc euh, peut-être que l'anglicanisme actuel <rire> était déjà en germe puisque les, les, les femmes pouvaient confesser Déjà, alors que dans notre Occident médiéval chrétien, dans, notre région, dans nos régions, effectivement, il n'y avait que les hommes qui pouvaient confesser... Donc ce
0: sont des, des, des prémices de l'arrivée du protestantisme, presque.
1: Peut-être, peut-être, voilà, je veux dire, avec un, une petite pointe oui. d'humour.
0: Donc cette, cette, cette grande peste a été quand même suivie de, de quelques crise ultérieure euh, de, de, de nouvelles épidémies pendant combien de temps
1: alors Les épidémies de, de peste euh, et les poussées de peste, bien sûr, sans avoir cette importance, ont continué euh, régulièrement de frapper euh, l'Europe euh, occidentale. Je, on peut dire jusqu'à 1720, la grande peste de, de Marseille. Moi-même, j'ai travaillé sur euh, la peste de 1654, ça a été une partie de mon mémoire de master, on dirait actuellement, 1654. La particularité de la peste, c'est qu'elle elle frappe euh, les, les populations en plein été, avec des pics de mortalité au mois de juillet au mois d'août, et par contre, elle reflue l'hiver. Est, 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 Contraire à, est, à, à, absolument, à nos Absolument, contre, c'est contre-saisonnier, tout à fait. Et une des dernières pestes relevées, en fait je fais référence à la peste de Camus, mais c'est en fait en, à Oran qu'au euh, XXe siècle on a eu quelques, quelques témoignages de peste en Afrique du Nord, au Maroc ou en Algérie. Elle n'est plus endémique, mais on peut, on peut imaginer qu'il qu y ait encore des foyers de peste dans notre monde contemporain. Que l'on
0: saurait traiter avec les antibiotiques.
1: Bien entendu, le traitement est très simple, très facile, sous l'antibiothérapie.
0: Heureusement pour nous. Merci, Camille